0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Diesen Donnerstag, dem 20. Februar, findet wieder der Wiener Opernball statt. Zum Höhepunkt der Ballsaison kommen mehr als 5000 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Es ist ein Ball der Reichen und Prominenten, der jedes Jahr aufs Neue für hohe Einschaltquoten sorgt und Österreicher fasziniert, erzürnt und amüsiert. Warum das so ist, was uns heuer erwartet und welche Skandale und Skandelchen das bunte Treiben begleiten, verrät Chronikredakteurin Ona Kreusleitner. Ona, würde ich auch mal beim Opernball dabei sein wollen, was kostet mich denn die billigste Eintrittskarte? Die billigste Karte ist, um
1: 350 Euro zu haben. Damit hast du aber erst einmal den Eintritt bezahlt. Du kannst in die Oper rein und kannst dort in die Bars und alles andere musst du extra zahlen.
0: Das heißt, für 350 Euro, da ist gar nichts dabei, außer dass ich rein darf?
1: Dabei ist nachher noch für dich eine Herrenspende. Das beinhaltet beispielsweise Socken oder andere Geschenke von Kooperationspartnerinnen des Opernballs. Es gibt auch eine Damenspende, da ist Schmuck dabei für die Damen, meistens von Swarovski, die auch die Tiaras von den Debütantinnen machen.
0: Das hört sich nach einem sehr, sehr teuren Goodie-Bag an. Was kostet es mich denn, wenn ich es mir so richtig gut gehen lassen möchte am Opernball?
1: Also, wenn du mal die Eintrittskarte hast, kannst du dazu noch einen Tischplatz kaufen. Also, du und deine Begleitung. Ihr könnt für zwei Personen um zusätzliche 210 Euro einen Platz an einem Sechsertisch kaufen. Da sitzt ihr dann halt mit anderen Leuten zusammen.
0: Das heißt, ich muss ungefähr 500 oder 600 Euro ausgeben, nur damit ich mich hinsetzen kann?
1: Es wird für dich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen teurer, weil du einen Frack ausborgen musst. Und das Frack ausborgen in Wien kostet schon einmal um die 500 Euro. Aber ja, hm. ähm, wenn du einen Platz ergatterst, ist der 210-Euro-Tisch außerhalb des Ballsaals. Also du hast, kannst die Eröffnung nicht von dort beobachten. Du wirst deinen Stehplatz dir kämpfen müssen, weil das ist ein recht großer Andrang. Wenn du die Eröffnung direkt sitzend erleben möchtest, gibt es einen Logentisch, um... 11.500 Euro.
0: <lacht> 11.500 Euro.
1: Ja, das ist aber noch nicht der teuerste Platz. Eine Bühnenloge bekommst du ab 13.300 Euro oder eine Rangloge um 23.600 Euro.
0: Okay, also ich sehe schon, ich kann mir den Opernball eindeutig nicht leisten, selbst in der billigsten Variante. Sag mal, wer geht denn dorthin?
1: Der Opernball ist ja der Staatsball der Republik, das heißt vertreten sind dort Politikerinnen und Politiker, die haben eine eigene Regierungsloge, der Bundespräsident hat seine eigene Präsidentenloge und die Politikerinnen bringen halt Gäste mit. Es waren schon Nobelpreisträgerinnen dabei, sind Leute aus der Wirtschaft, sind andere Politikerinnen. Heuer wird von den Grünen da sein, Ulrike Lunacek, die ja Kulturministerin ist, Caroline Edstadler wird dabei sein, sie hat den Vizepräsidenten der EU-Kommission dabei, unser Außenminister kommt, bringt seine Amtskolleginnen mit. Ja.
0: Das heißt, das Ganze wird genutzt für Networking und für Staatsangelegenheiten auch? Natürlich. Was verpasse ich denn jetzt, wenn ich nicht vor Ort bin?
1: Also du verpasst mal die Eröffnung, die Eröffnung ist recht pompös, da wird das Staatsballett auftreten, es gibt Musik, heuer erstmals werden die Deputantinnen selber singen, allerdings werden sie nur La 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 singen.
0: <lacht> La, -la, La das für 315 Euro.
1: Und auch sonst, der Opernball ist ja über die ganze Oper verteilt, das heißt die ganze Oper ist offen, es gibt einige Bars, wo es dann Musik-Acts geben wird, heuer wird erstmals Nina Paul singen, mhm. sie singt um kurz vor zwölf kann denn Liebe Sünder sein? Das verpasst du. Ah. Du hast auch die Möglichkeit, in Wiens schönsten Ballsaal zu tanzen. Allerdings ist da immer recht viel Gedränge, das heißt, wenn du nicht gerne unter allzu vielen Leuten bist, ist das vielleicht nichts für dich, weil am Opernball quetscht sich alles durch die Gänge und der Ballsaal ist sehr befüllt. Im Keller gibt es eine Disco, da wird, nachdem das Motto des heurigen Opernballs die Königin der Nacht, also die Figur aus Wolfgang Amadeus' Zauberflöte ist, wird es dort ein Queen-Special geben. Da wird halt die ganze Zeit Queen gespielt und da gibt es auch einen Flashmob. Der Debütantinnen.
0: Aha. Also es ist offensichtlich ein ziemlich dekadenter Ball, den sich wahrscheinlich kaum ein Österreicher leisten kann. Ist das der Grund, weshalb jedes Jahr wirklich massenhaft Zuseher über TV und Online-Medien wie den Standard einschalten und dabei sein wollen?
1: Also in den letzten Jahren sind die Einschaltquoten beim ORF zurückgegangen. Trotzdem haben im Jahr 2019 immer noch rund 1,4 Millionen Menschen den Opernball angeschaut im Fernsehen.
0: Was fasziniert denn diese 1,4 Millionen Menschen, die über den Fernseher dabei sein möchten?
1: Ich glaube, was für so viele Menschen am Opernball fasziniert, ist, dass viele einfach entweder, weil sie es nicht wollen oder weil sie es nicht leisten können, niemals zum Opernball gehen. Also wenn man selber auch kein Ballfan ist, kann man ja trotzdem zuschauen wollen. Ich glaube, es interessiert die Leute, welche Promis kommen, welche Politikerinnen kommen, was es für kleine, größere, konstruierte Skandelchen gibt. Und ich glaube, jeder lästert ab und zu mal gerne. Also wir machen das ja auch manchmal gerne, dass wir sagen, der einen Person hat der Frack gar nicht gepasst oder ähnliches. Also ich glaube... Da ist ein bisschen einfach zuschauen, Sachen, die man selber vielleicht nicht machen
0: würde oder will. Das heißt, der Opernball ist so eine Art live Klatschzeitung für die Österreicher?
1: Man sieht das ja auch ein bisschen in unserem Ticker, den wir immer haben. Da wird ja auch die ganze Eröffnung und das ganze Programm vom ORF, wie es übertragen wird, da schauen viele Leute zu und kritisieren das dann auch oder kommentieren das. Ich glaube, das macht auch einfach manchmal Spaß, dass das irgendwie was nicht so Ernstes ist.
0: Worüber wird denn heuer besonders viel geredet?
1: Also heuer wird die Regierungsloge ein bisschen dünner besetzt sein als in den vergangenen Jahren. Sebastian Kurz ist wegen des EU-Budgetgipfels verhindert. Auch sein Vizekanzler Werner Kogler hat sehr lange eine Zu- oder Absage herausgezögert und da gibt es noch immer keine offizielle Entscheidung.
0: Wer wird dann Österreich offiziell vertreten vor Ort?
1: Neben den Regierungsmitgliedern, die ich eben vorher schon erwähnt habe, werden die Landeshauptfrau Johanna Mikkel-Leitner aus Niederösterreich da sein. Der Bürgermeister Michael Ludwig hat seine eigene Loge. Aber auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist jedes Jahr am Opernball.
0: Jetzt abgesehen von den Politikern, die du genannt hast, also Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler, verstößt heuer noch jemand gegen die Traditionen?
1: Naja, eigentlich gibt es für den Opernball eine strenge Kleidervorschrift, die auch immer nochmal ausgeschickt wird für die Journalistinnen, dass sie sie einhalten müssen. Mhm. Die da lautet Männer im Frack mit weißer Fliege und Frauen im Ballkleid, also im bodenlangen Abendkleid und hochgesteckte Haare. Opernballorganisatorin Maria Großbauer hat heuer ihren letzten Ball. Sie wird auch im Abendkleid kommen, wird aber später ein Ständchen performen, und wird dafür im Frack auftreten, also wird das Kleid
0: tauschen. Das geht eigentlich nicht. Das ist unerhört. Ich versuche das mal zu verdauen. Jetzt habe ich auch noch gelesen, dass zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte ein gleichgeschlechtliches Paar den Opernball eröffnen wird. Was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, das ist die zweite Frau, die heuer Frack tragen wird. Es werden zwei Frauen aus Deutschland, die sich gemeinsam beworben haben, den Ball eröffnen. Auf Wunsch der Oper trägt eine von den beiden eben einen Frack, die andere ein Kleid, damit das Schachbrettmuster, was in der Eröffnung durch die Deputantinnen produziert wird, nicht aufgebrochen wird. Ich glaube, es ist ein schönes Zeichen, dass auch zwei Frauen miteinander tanzen können, dass der Opernball trotz dessen, dass er so ein Traditionsball ist, auch gleichgeschlechtlichen Paaren die Möglichkeit gibt, sich dort zu präsentieren. Sie selbst sagen ja, sie hätten nie damit gerechnet, dass es so ein Medienrummel um sie geben wird und sind recht froh darüber, wenn das dann vorbei ist.
0: Die kennen Österreich noch nicht. Du hast vorher schon Frau Großbauer erwähnt. Gab es da im Vorfeld nicht auch ein paar hitzige Diskussionen um ihre Person?
1: Sie selber sagt, sie hat die Organisation übernommen gerade, weil sie Staatsoperndirektor Dominique Meyer ähm, unterstützen wollte. Den zieht sie jetzt nach Mailand an die Skala. Und Großbauer hat jetzt bekannt gegeben, dass sie selber auch aufhören wird und die Organisation weitergeben wird. Das hätte man so stehen lassen können, ist nicht passiert natürlich, weil einen kleinen Skandal braucht es für jeden Opernball. Es wird gemunkelt, dass es keine weitere Opernballorganisatorin geben soll, sondern diese ehrenamtliche Funktion durch ein Komitee ersetzt werden soll. Der Verleger Christian Mucher, der den Extradiensten herausgibt, hat auf Facebook sich da eingeschaltet und hat Großbauer selber die Schuld daran gegeben, dass es ihre Funktion zukünftig vielleicht nicht mehr geben soll. Er hat gesagt, sie selber ist schwieriger zu erreichen als die Kardashians, ähm, dass sie so schwierig sei. Er hat dann auf Facebook auch ein sehr langes Posting verfasst, wo er eine Situation beschreibt, in der er keine Opernballoge hatte, aber noch eine haben wollte und dann Großbauer angeboten hat, sie zur Gastgeberin des Jahres auszuzeichnen, woraufhin sie meine Loge versprochen hätte. Das Ganze sei dann alles wahnsinnig kompliziert gewesen. Großbauer hätte dann die Preisverleihung abgesagt. Und das soll das große Drama gewesen sein. Großbauer selber sagt zu diesem Skandal aber nichts.
0: Und das hat Österreich erregt.
1: Das hat vor allem den Boulevard erregt.
0: Mhm. Naja, okay. Was ist denn eigentlich mit unserem Opernball-Liebling, dem Richard Lugner, sollte der nicht für die Skandale sorgen normalerweise?
1: Ja, stimmt. Bauherricht Lugner bringt ja seit Jahrzehnten Stars zum Ball. Darunter unter anderem Pamela Anderson oder Ellen McPherson, Melanie Griffith und Grace Jones waren auch dabei. Heuer ist es irgendwie nicht ganz so gut für ihn gelaufen. Er hat schon Ende letzten Jahres verkündet, dass sein Lieblingsstar, den er gerne dabei gehabt hätte, ihm abgesagt hätte. Anfang 2020 hat er dann bekannt gegeben... Die Rekordschieferin Lindsay Vonn würde ihn begleiten, hat eine Pressekonferenz abgehalten, ein Nacktbild von ihr hergezeigt. <lacht> <lacht> Daraufhin hat Lindsay Vonn via Twitter abgesagt, dass sie nicht zum Opernball kommen wird.
0: Das klingt so, als hätte der Herr Lugner heuer kein Glück mit seinen Gästen.
1: Na, vor allem, es ging dann ein bisschen turbulent weiter. Er hat dann recht lange nach einem neuen Star gesucht, hat dann die Medienvertreterinnen eingeladen zu einer Pressekonferenz, um seinen Gast vorzustellen. Kurz vor der Pressekonferenz hat er dann aber einen Anruf erhalten, dass der neue Gast sich übergangen fühlt und nicht ein unabgesprochenes Foto hergezeigt bekommen möchte.
0: Heißt das, Richard Lugner geht heuer alleine zum Opernball?
1: Nein, weil tags drauf ist es wie eine einer Aussendung verkündet worden, dass die italienische Schauspielerin Ornella Mutti ihn begleiten wird. Manche Menschen kennen sie noch aus dem Film beispielsweise Gibt dem Affen Zucker.
0: Ja, schon etwas länger her.
1: Mhm. Ähm, außerdem begleitet Lugner immer seine Tochter
0: und seine Familie. Und ist das das größte Spektakel an Promis, was man sich erwarten kann, Ornella Mutti?
1: Bis jetzt sind keine anderen großen Stars
0: angekündigt worden. Das war ja nicht das erste Mal, dass Lugner am Opernball für Gesprächsstoff gesorgt hat. Kann man sagen, erst mit Lugners Selbstinszenierung ist der Opernball richtig spannend geworden?
1: Nein, vielleicht aus Promisicht und den Skandelchen da drumherum, aber politisch spannend war der Opernball auch schon davor.
0: Was ist denn in den Vorjahren passiert?
1: In den 1980er Jahren haben die Opernball-Demos gestartet, die erste 1987 aus Protest gegen die geplante Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf. Die Demo wurde damals von den Grünen noch angemeldet in den Jahren darauf ist die Demo von autonomen Aktivistinnen übernommen worden, vor allem nach der Räumung des besetzten Hauses in der Egidigasse. Damals ist dann die große Opernball-Demo unter dem Titel Eat Rich vonstatten gegangen. Die Demos hielten sich dann bis in die 1990er Jahre.
0: Das ist ja insofern nachvollziehbar, da der Opernball ja sozusagen ein Fest der Reichen und Prominenten ist, gegen die sich natürlich die Masse und die ärmeren Leute auflehnen können. Ist das heute auch noch so?
1: Heute ist es nicht mehr so. 2019 war das erste Jahr, als keine Opernball-Demo mehr angekündigt wurde. Unter im Jahr 2000 überschnitt sich die Opernball-Demo mit einer donnerstags -Demo. Da waren 15.000 Menschen auf der Straße. Danach sind die Demos kleiner geworden.
0: Das heißt, wenn ich das so richtig verstehe, politisch richtig aufregend ist der Opernball nicht mehr. Gleichzeitig die Skandale halten sich auch in Grenzen. Jetzt, wenn ich mir zumindest die schönen Kleider ansehen möchte... Welche Möglichkeiten habe ich denn, diesen Ballspektakel beizuwohnen, möglichst kostengünstig und vielleicht von der Ferne aus?
1: Also um dir die Kleider anzuschauen, kannst du natürlich den Opernball im Hauptamtprogramm verfolgen. Du kannst natürlich auch bei uns im Standard.at Live-Ticket dabei sein. Wenn dich das kulturelle Programm auch interessiert und du das aus der Nähe betrachten willst, gibt es am Tag vor dem Opernball immer die Generalprobe. Die hast du jetzt leider verpasst, aber nächstes Jahr kannst du ja hinschauen. Da kostet die billigste Karte 25 Euro. Da wird die gesamte Öffnung durchgespielt, inklusive Ballett. Die Betantinnen allerdings sind die noch nicht alle in ihren Opernballgewändern.
0: Was, sie tanzen in Straßenkleidern?
1: Nein, sie tanzten auch in schwarz-weiß, aber die Frauen haben meistens eine weiße Bluse und einen schwarzen Rock an bei der Generalprobe und die Herren einen Anzug.
0: Mhm. Dafür kostet es auch nur 25 Euro. Sag mal, willst du heuer dabei sein?
1: Ja, ich werde mit meinem Kollegen Sebastian Fellner aus der Innenpolitik dabei sein. Wir werden live gemeinsam mit den Kolleginnen aus der Chronik den Live-Ticket befüllen und natürlich weitere Berichte in den kommenden Tagen schreiben.
0: Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und arbeitet nicht so viel. Vielen Dank, Ona Kreuzleitner, für deinen Bericht. Danke für die Einladung. Wir sind gleich zurück. Wenn du heute deinen Bad Hair Day hast oder du deinen Jogger nicht ausziehen willst, wenn du gerade den Führerschein bestanden hast
1: oder es einfach schnell gehen muss, dann stell dir vor, McDonald's
0: bringt's. Ins Auto. Von früh bis spät in deiner Mac Drive. Und hier sind noch zwei Kurzmeldungen. Erstens, im Amazon Paketzentrum in Groß-Ebersdorf ist es zu einer Großratzie durch die Finanzpolizei gekommen. Ziel der Operation soll nicht Amazon selbst gewesen sein, sondern Subfirmen, die das Ausliefern der Pakete übernehmen. Bei ihnen vermutet das Finanzministerium gewerbsmäßige Schwarzarbeit. Die Standortleitung von Amazon will offenbar mit den Behörden kooperieren. Zweitens, die neue österreichische Gesundheitskasse, ÖGK, erwartet ein sattes Defizit. Demnach soll sich das Minus über fünf Jahre bis 2024 auf 1,7 Milliarden Euro summieren. Arbeitnehmervertreter werfen der alten türkisblauen Regierung vor, Kosten von 724 Millionen Euro verursacht zu haben.